0: Hablemos de defensa y seguridad. Presenta Belén Montes.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Defensa y Seguridad, un programa de IDS en el que semanalmente repasamos las noticias más relevantes sobre defensa, seguridad, espacio y aeronáutica que también podrás consultar cuando quieras en infodefensa.com y el resto de portales de IDS, infoespacial.com e infodron.es. Hablemos de Defensa y Seguridad es un programa elaborado con la colaboración de Capital Radio y de TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. En este programa de Hablemos de Defensa y Seguridad nos iremos hasta Ucrania en el primer año de la guerra con Rusia. Viajaremos hasta Abu Dhabi para analizar en profundidad la feria más importante a nivel mundial del sector de la defensa y seguridad, Idex. Conectaremos con el enviado especial Dionisio García y charlaremos con Clara Tebar, jefa de operaciones de TEDAE. Además celebraremos el quinto aniversario del lanzamiento del satélite Paz de Isdesad. Y para ello hablaremos con su director general, Miguel Ángel García Primo. Cuando se cumple un año del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajaba por sorpresa a Kiev. Allí, una vez reunido con el presidente Zelensky, reiteró el apoyo sin reservas al país invadido y se abrió la posibilidad del envío de cazas F-16. Por su parte, España, de la mano del ejército de tierra, continuará ayudando a Ucrania e instruirá en Zaragoza a 55 militares ucranianos para el manejo del carro de combate Leopard 2A4 que se enviará una vez restaurados en las próximas semanas. La Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha colocado la primera piedra del nuevo centro tecnológico de la compañía Escribano Mechanical Engineering, cuyo principal objetivo es generar y atraer talento. Valcarce destacó además que este nuevo centro vinculado a la Universidad de Alcalá de Henares es una apuesta por la ingeniería y la formación profesional dual de calidad. Defensa tiene previsto recibir a lo largo del segundo semestre de este año los primeros vehículos de combate de zapadores V.C. Zap Castor para el Ejército de Tierra Español. Este nuevo vehículo, fabricado por la empresa General Dynamics European Land Systems Sarta Bárbara Sistemas, está basado en la barcaza de la plataforma Ascot 2, posee una gran movilidad y cuenta con un sistema flexible automatizado. ya sabes que puedes ampliar la información de todas estas noticias y consultarlas a cualquier hora en infodefensa.com. De momento seguimos aquí en Hablemos de Defensa y Seguridad.
2: En Capital
0: Radio, Hablemos de Defensa y Seguridad. Un programa de información sobre industria y tecnología.
1: IDEX es la principal feria de la seguridad pública y defensa en Oriente Medio. Se celebra cada dos años en Abu Dhabi y en este 2023 cumple tres décadas de vida. Una vez más, la capital de Emiratos Árabes Unidos ha reunido a las principales compañías del sector a nivel mundial y España es una de ellas. Hasta allí se desplazó como representante nacional la secretaria de Estado de Seguridad, Amparo Balcarce, quien ha destacado la gran labor de la industria española en materia de defensa y seguridad. Nos vamos hasta allí para saludar a Dionisio García, enviado especial a Abu Dhabi. Dionisio, ¿qué nos puedes contar de la feria? ¿Cuál es la impresión de esta última edición?
2: Idex este año ha superado todos los récords que había mantenido hasta entonces. Eh, y se ha mostrado como lo que es la feria de defensa más importante en la zona de Oriente Medio. Si bien hace dos años se celebró, dentro de todas las medidas que había por la pandemia covid eh, apenas el 50% de las empresas que normalmente acuden a ella vinieron. Este año es al contrario, este año ha habido un lleno prácticamente total y a excepción de menos empresas por parte del lado ruso, diríamos que están casi todas las que habitualmente vienen. Incluso podemos marcar un hito más y es la presencia de las empresas israelíes en una feria de defensa en un país árabe. Si bien vinieron en la edición anterior, por causa de la COVID apenas hubo representación de, de personas, este esta vez es completamente distinto. Esta vez están todas ellas con toda su gama de productos y presentando al público todo tipo de posibles colaboraciones con los, aquellos países que... ...estén dispuestos a colaborar con ellos. Por lo tanto, en ese aspecto, eh, Idex ha crecido, Idex ha aumentado su tamaño... ...y por lo tanto, eh, el interés y la importancia que esta feria ha tenido siempre en Oriente Medio.
1: Dionisio, se cumple justo un año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Se ha dejado notar este aniversario?
2: Por supuesto que la guerra entre Rusia y Ucrania se ha dejado notar en la feria... Eh, tal vez lo más importante de reseñar es que por supuesto Ucrania no ha podido venir dadas las condiciones en las que está el país y por otro lado Rusia tiene un pequeño pabellón eh, que se le ha colocado justo al otro lado de la autopista en donde se celebra la feria Napdex, como si se quisieran estar un poco separados del resto y mantenidos ajenos a ella indudablemente todo lo que se vende en la feria va orientada a las necesidades de los países en el mundo y qué duda cabe que el conflicto entre Ucrania y Rusia ha marcado un nuevo rumbo sobre lo que es necesario dentro de defensa eh, hay grandes países como por ejemplo Turquía que tiene uno de los pabellones más grandes de la feria que se, ha, se está demostrando como uno de los países exportadores de armas sobre todo en la zona de Oriente Medio y que por lo tanto tendría mucho que decir si hubiese un conflicto en, en dicha zona. Por otro lado, eh, los países occidentales están mostrando aquellos tipos de armamento que la guerra, la invasión de Rusia de Ucrania ha hecho necesario aumentar y modernizar, como puede ser la, las municiones, los drones e incluso los blindados. Si algo hemos echado de menos en esta feria han sido la presencia de carros de combate, Quitando un Leclerc, el francés, de los Emiratos Árabes Unidos, no ha habido ningún otro carro. No hemos visto ningún Leopard, ni ningún Abrams, ni ningún carro de origen soviético o ruso. Por lo tanto, eso nos ha llamado poderosamente la atención.
1: ¿Qué destacarías de cara al futuro en la seguridad y defensa, Dionisio, que hayas visto en la feria? ¿Te ha llamado la atención algún producto en especial?
2: Como he dicho antes, la invasión rusa de Ucrania ha tenido mucha influencia o está teniendo mucha influencia en los asuntos de defensa internacionales. Las ferias de defensa, por lo tanto, son un reflejo de lo que allí está pasando. Si tuviéramos que destacar elementos que han influido en lo que vemos en la feria, diríamos que hay una gran abundancia de drones, tanto vehículos aéreos como submarinos, como terrestres de todo tipo y condición, grandes, pequeños, micros, que se han demostrado vitales en la lucha que se está llevando ahora a cabo entre Ucrania y Rusia. Por lo tanto, muchas empresas de defensa están presentando ese tipo de, de vehículos, ese tipo de sistemas a, al mercado internacional. Otro aspecto donde hay gran cantidad de vehículos es en los, en los medios blindados. Tanto vehículos ligeros de ruedas como de cadenas han aparecido por doquier en, durante la feria, así como algunas piezas de artillería y, sobre todo, munición de artillería de todo tipo, guiada y no guiada. Eh, tal vez esto es lo que esté marcando un poco lo que se va necesitando en el conflicto de Ucrania y, por lo tanto, lo que los países occidentales, y lo que los países de Oriente Medio necesitan comprar para estar a la altura de lo que se requiere en dicho tipo de conflicto. Sin duda alguna, IDEX es una de las mejores muestras para ver en qué están pensando las empresas de defensa de cara a las necesidades de sus compradores.
1: La gran mayoría de las empresas españolas están agrupadas en el pabellón de España que un año más ha coordinado TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. Clara Tebares, directora de operaciones de TEDAE. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, Belén. Y buenas tardes también aquí desde Miratos.
1: España es uno de los países más potentes a nivel de desarrollo de la industria de defensa y seguridad. ¿Cómo ha estado representada España en IDEX este 2023?
3: Pues mira, España ha participado en esta feria de IDEX con un pabellón que, como, como sabes, está, ha sido coordinado por TEDAI y ha agrupado a 16 empresas. Esta participación cada vez es más significativa. Y este pabellón lo que está mostrando es el interés de nuestra industria española por un mercado que está en expansión, un mercado también en el que podemos aportar nuestra experiencia y nuestras tecnologías de vanguardia.
1: Uh -huh. Un año más, TEDAE, como dices, ha coordinado el pabellón de España. ¿Qué tipo de empresas son las que forman parte de esta feria?
3: Bueno, pues eh, la feria de IDEX, eh, que junto con NAPDES, que es la, que, la feria de, también de temas navales, ...es una feria de referencia en el circuito internacional... ...y están presentes todas las capacidades... ...y los últimos desarrollos que ofrecen... ...la industria de defensa a sus fuerzas armadas... ...este año, en IDES 2023... ...han estado alrededor de 1.300 expositores... ...de más de 70 países... ...en el caso nuestro, en el caso de España... ...las empresas del pabellón han mostrado... ...sus capacidades tecnológicas... ...que van desde los distintos ámbitos... ...en el ámbito terrestre... ...en el ámbito naval también el aéreo y el espacial, el armamento y su munición, logística, alimentación, los sistemas en también fotónica, todo un gran eh, abanico de capacidades que en ese escaparate internacional estamos mostrando.
1: Uh -huh. Decías que hay un total de 1.300 expositores en, en toda la feria, pero españolas, ¿cuántas han acudido en total? ¿Cuántas es empresas españolas tenemos la suerte de haber llevado a IDEX?
3: En el pabellón eh, tenemos como pabellón 16 empresas, 16 empresas, pero con unas capacidades tecnológicas muy competitivas. Entonces, hay 1.300 eh, expositores, pero lo que tenemos es un pabellón, un pabellón de España que es un referente dentro de la feria de, de IDEX 2023.
1: Clara, ¿qué significa para España estar presente en un pabellón de IDEX?
3: Bueno, pues para nosotros es una gran oportunidad, porque lo que significa es que ir con un pabellón agrupado está mostrando, en este, como te he comentado antes en esta feria internacional, la excelencia tecnológica que tiene nuestra industria española de defensa. También porque impulsamos bajo el pabellón la colaboración con otros países y que consolida la balanza comercial positiva que aporta a la economía la industria española de defensa. En definitiva, lo que estamos haciendo es reforzar eh, la marca España desde la industria española de defensa y para esto eh, sí quisiera agradecer el apoyo que el Ministerio de Defensa, a través de su Oficina de Apoyo Exterior, la OFICAE, que es nuestro aliado estratégico, es esencial para estar presente en estas ferias internacionales. Y también quisiera agradecer al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que a través del ICES está facilitando la presencia de la industria española de defensa ...en muchos de estos mercados de manera agrupado. Y por último también a las empresas... ...bueno, que han manifestado la confianza... ha trasladado la confianza de nuevo en TEDAE ...participando en ese pabellón de España.
1: Uh -huh. Ya para ir terminando, Clara... ...que sé que estáis hoy precisamente con muchísimo lío... ...¿qué oportunidades se le presentan en la región del Golfo... ...a las empresas de TEDAE?
3: Bueno, pues eh, realmente estar aquí presente en Nides... ...es una gran oportunidad porque nos da la oportunidad de explorar vías de colaboración y reforzar nuestras relaciones eh, comerciales. Si tuviera que darte dos titulares, te diría que hay que destacar en esta feria la enorme actividad y reuniones que están teniendo las empresas españolas en el pabellón y el segundo, este gran apoyo institucional que estamos recibiendo por parte de nuestra Administración. Hoy hemos celebrado el Día de España y hemos contado con la visita de la secretaria de Estado de Comercio y de nuestra secretaria de Estado de Defensa, a la que ha acompañado también eh, nuestro embajador de, de España en Emiratos. Y estamos teniendo durante todos estos días una importante eh, delegación eh, del Ministerio de Defensa con representantes de distintas subdirecciones. Así que, francamente, eh, te puedo decir que, que estamos muy contentos y que, bueno, que vemos aquí que es una oportunidad para mostrar las capacidades y las tecnologías que quiere nuestra industria.
1: O sea que el balance de IDEX 2023 para TEDA es todo un éxito, ¿no?
3: Sí, lo podemos decir que francamente es positivo. Aquí hay grandes oportunidades. España es un país de confianza. Es un país que tiene unas empresas, que tienen las grandes empresas y también empresas de pequeño. Y tamaño intermedio que son eh, se destacan por, por sus grandes capacidades tecnológicas y por nichos de excelencia.
1: Pues Clara Tebar, directora de operaciones de TEDAE, muchas gracias y enhorabuena por este éxito.
3: Muchas gracias, Belén.
1: No nos vamos muy lejos, de hecho nos vamos a quedar en Abu Dhabi para saludar a Miguel Ángel García Primo, director general de ISDESAT. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Muy bien, fenomenal. Aquí a eh, unos cuantos miles de kilómetros de casa, pero, pero muy bien.
1: Además, además, de verdad. A ver, ISDESAT es una de las empresas presentes en Idex. ¿Cómo está transcurriendo la feria, Miguel Ángel?
0: pues muy positiva la verdad eh, hemos superado ya pues eso eventos como el covid y cosas de este, de este estilo y está teniendo un éxito tremendo hay hay muchísima gente en esta feria es muy importante la más importante de Oriente Medio y eh, bueno pues nosotros estamos eh, estamos eh, digamos haciendo eh, profundizando en todas las relaciones que ya cogimos en la anterior IDEX 2021 eh, de hecho, nosotros, bueno, pues tenemos ya como clientes a las Fuerzas Armadas emiratíes desde el año pasado y les prestamos servicios de imágenes eh, con nuestro satélite Radar Path, precisamente, eh, para fundamentalmente inteligencia de sus Fuerzas Armadas. Y entonces, pues, lo que estamos haciendo es pues seguir. ...afianzando y profundizando esta relación.
1: Miguel Ángel, Isdesat es una empresa... ...que realiza una labor fundamental... ...en las áreas de defensa, seguridad... ...inteligencia y asuntos exteriores. ¿Cómo ha colaborado el Satélite Paz... ...en estas áreas cuando celebramos... ...el quinto aniversario de su lanzamiento?
0: Bueno, pues primero estamos encantados... ...y, y orgullosísimos de, de poder celebrar... ...este quinto aniversario y, y, con, y con mucho éxito. ¿no? Segundo, efectivamente, el Satélite... ...desarrolla actividades en todos estos... ...campos de actuación que ha citado, eh, en particular defensa la razón principal ¿no? de la existencia del satélite Paz. Eh, esta misión, como se puede entender, no la, no la realiza exacto como tal, sino que lo hacemos como apoyo al Ministerio de Defensa Español, que tiene múltiples misiones. Yo diría que las tres fundamentales son pues inteligencia militar. Ellos adquieren inteligencia militar de múltiples objetivos por todo el mundo, que, que la necesitan para tener esa esa inteligencia estratégica. También es importante el apoyo a todas las misiones que tenemos en el exterior. Como se sabe, tenemos del orden de los 18 misiones en el exterior y es fundamental apoyarles con información de inteligencia de todo lo que está pasando alrededor de donde están. Y una tercera eh, pues sería la vigilancia marítima. También es importante bueno, pues conocer el entorno marítimo eh, de los, de las áreas que más nos interesan y saber cómo está, cómo en qué situación está. Entonces estas serían las tres áreas principales en defensa, no no las únicas, ¿eh? porque hacemos muchísimas cosas en cuanto a seguridad. Bueno, pues eh, estamos haciendo un control de fronteras eh, para España y para muchos otros países. También hacemos vigilancia marítima en cuanto a seguridad, eh, tema de, de bueno, pues de inmigración ilegal. De ...y problema de pateras y, y todas estas cosas... ...pues las estamos, estamos haciendo seguimiento de todas ellas... ...y el tema de inteligencia pura... ...más allá de la de defensa... ...pues bueno, tenemos... Eh, ...tenemos eh, además de la propia inteligencia de las Fuerzas Armadas... Eh, ...que es el, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas... ...pues también cooperamos con el Centro Nacional de Inteligencia... ...y con otros, con otros organismos que... ...que bueno, pues que utilizan estas imágenes de radar... ...para obtener inteligencia... ...y finalmente... Y finalmente en cuanto a sus planes exteriores, pues sobre todo damos apoyo eh, en desastres naturales en cualquier parte del mundo. El satélite nuestro, bueno pues es muy eficiente eh, a la hora de dar información y monitorizar la situación de zonas de emergencia, especialmente asociadas con una meteorología muy extrema, porque normalmente eso implica que la, que, que la digamos el área está cubierta de nubes, etcétera. Y una de las características de nuestro radar es que efectivamente puede ver a través de las nubes, es un, lo que se llama un sensor todo tiempo, es decir, estamos somos independientes de la condición meteorológica, si es de día o si es de noche, porque nosotros por nuestro radar iluminamos la escena que queremos ver y gracias a eso pues, pues obtenemos la imagen y tenemos un 100% de disponibilidad en cuanto a la obtención de la imagen.
1: Uh -huh. El satélite Paz 2 ya está en marcha. Miguel Ángel, ¿cómo va el proyecto de desarrollo de este nuevo sistema? ¿Qué diferencias tendrá con el actual Paz?
0: Bueno, efectivamente, estamos poniéndolo en marcha. Eh, estamos trabajando ya en en, fin, en, la, en los últimos eh, retoques de, de, del acuerdo para empezar y, y las diferencias son importantes. Eh, en estos eh, cinco años desde que lo lanzamos, pero, pero casi 15 desde que lo empezamos el satélite, pues la tecnología ha avanzado mucho. La regulación internacional también. Eh, nosotros cuando empezábamos con PAD, la regulación internacional solo nos permitía usar un ancho de banda de la señal radar de 300 MHz y ahora son 1.200 MHz. En fin, los MHz no son importantes. Lo importante es que el ancho de banda se multiplica por 4 y eso va directamente relacionado con la resolución que podemos obtener en la imagen o la precisión de la imagen. Uh -huh. eh, vamos a tener muchísima más cobertura. Es decir, en vez de tomar imágenes pues yo que sé, de 10 por 10 kilómetros, pues lo, lo, lo multiplicamos también por 4 o por 5 y vamos a tener mucha mayor calidad en las imágenes. Y luego también otro esquema de funcionamiento importante es la actuación en tiempo casi real eh para los cuales pues, eh, vamos a programar la misión y vamos a descargar las imágenes prácticamente en tiempo real.
1: Pues Miguel Ángel García Primo, director general de ISDESAT, muchísimas gracias, buen viaje de vuelta y felicidades por ese quinto aniversario de lanzamiento del satélite Paz.
0: Muchísimas gracias.
1: Un último apunte antes de despedirnos, ya está abierto el plazo de inscripción para asistir a SINDEX 23, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de marzo en la base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid. SINDEX se trata del evento Bienal, compuesto por un programa de conferencias que convoca a expertos en sostenimiento y mantenimiento de las Fuerzas Armadas, la industria y la universidad. En SINDEX se aprovecha el conocimiento y la experiencia adquirida para diseñar un programa que responde al interés de usuarios y proveedores de soluciones. Hasta aquí llega Hablemos de Defensa y Seguridad, un programa de IDS con la colaboración de TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. Puedes seguir informado de toda la actualidad del sector en infodefensa.com, infospacial.com e infodron.es. Además de nuestro canal de YouTube, recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado y recuerda, Defensa y Seguridad es garantía de bienestar.